0: Dann, ähm, ja, herzlich willkommen
1: von uns. Der Vortrag war angekündigt, glaube ich, nur mit meinem Namen, aber Katar ist heute auch dabei. Mhm. Und ähm, genau, fangen doch an, noch kurz vor.
2: Ja, also schönen guten Tag. Mein Name ist Katharina Nokun, ist Dennis Romberg. Und wir sind hier, weil... Dennis arbeitet bei der Verbraucherzentrale Bundesverband beim Projekt Surfer haben Rechte und ich habe da bis vor anderthalb Jahren gearbeitet im selben Projekt. Und ein Themenfeld, was man so bei der Verbraucherzentrale hat, sind AGB.
1: Genau, und ähm, AGB, damit beschäftigen wir uns ziemlich häufig. Und als Cutter mich vor einiger Zeit anrief und meinte, wollen wir nicht was für die Datenspuren machen, dachte ich mir, ja, okay. Und hatte mir kurz vorher einen neuen Monitor gekauft und er hatte so geile Features wie YouTube und Twitter direkt äh, einbinden. Und ähm, das kann ich aber nicht nutzen, weil ich dafür die AGBs meines Monitors akzeptieren muss, der sagt, oder die AGBs sagen, alle Dateien, die ich irgendwie in den USB-Port des Monitors stecke, gehören Samsung. So, und da hatte ich keinen Bock drauf, deswegen ist es ein ganz normaler alter Offline-Monitor. und ähm, ja, da gibt es noch mehr solcher Stilblüten, solcher ja, absurden Klauseln in AGBs und damit beschäftigen wir uns bei Surfer haben Surferhabenrechte ähm, relativ häufig.
2: Ja, also insgesamt, um das mal ähm, so einen groben Rahmen zu packen, es gibt Vorscheine in den USA, die haben sich mal angeschaut, äh, wie lange dauert das eigentlich für einen Durchschnittsnutzer, wenn er wirklich jedes Mal ernst meinen würde, ja, ich äh, stimme den Datenschutzbedingungen und den AGBs zu und hat das wirklich gelesen und das wären 76. Tage im Jahr zu. So. Und an der Stelle wird klar, das hat einfach einen Grad der Absurdität erreicht, ähm, der irgendwo unverschämt wird langsam. Und bei der Verbraucherzentrale ist es auch deshalb so, dass ähm, man sich viel mit ähm, den Geschäftsbedingungen auseinandersetzt, weil man sonst ganz wenig Handhabe hat. So eine Richtige Klage zu machen, die für alle verbindlich geltend ist, wird unglaublich viel Geld kosten. ist in vielen Fällen auch nicht möglich, weil man eben so ein Verbandsklagerecht im Bereich Datenschutz noch nicht hat. Das könnte kommen, ist aber noch nicht da und deshalb nutzt man halt diesen Weg, dass man sich anguckt, okay, wir können an den AGB was ändern, wir können das halt rausklagen und wenn wir Erfolg haben mit einer Klage, dann ist das erstmal rechtsverbindlich für alle gültig. Das heißt, wenn die Verbraucherzentrale eine Klage gewinnt, müssen all eure AGB ausgetauscht werden und meistens werden sie dann besser, also immer.
1: Genau, wir können ja mal den Test machen, wer von euch hat sich dann schon mal AGBs durchgelesen? So komplett vom Anfang bis Ende? Ja, es ist nicht oh. repräsentativ Okay, hier. ja, ihr seid echt nicht repräsentativ, da kenne ich was anderes. Aber wer von euch hat schon mal AGBs widersprochen? Ah, sind das, das sind schon weniger und wir machen das halt täglich, wir widersprechen denen täglich und das gilt dann, das meinte Katha gerade mit Verbandsklagerecht, das gilt dann für alle. Also wir sind als Verband dazu befugt, gegen AGBs zu klagen. Ähm, und dann müssen die halt ausgetauscht werden. Wir sind leider noch nicht dazu befugt, das kommt hoffentlich, gegen Datenschutzbestimmungen zu klagen. Deswegen ähm, ja, haben wir da manchmal Probleme, den Datenschutz äh, wirklich äh, durchzusetzen, weil der eben nicht Teil der AGBs ist ganz häufig.
2: Ja, schauen wir uns doch mal ähm, an, wie, also das war so eine Illustration, die habe ich eben vergessen, zu zeigen, so kann man sich das vorstellen, wenn man bei der Verbraucherzentrale arbeitet <lacht> oder ähm, sich als Jurist da durchfressen muss. Das ist halt ähm, wirklich krass. Also wenn AGB bei ähm, Facebook oder Twitter oder Google geändert werden, da sind halt einige Leute in der Abteilung, entweder bei ähm, beim ULD, ähm, beim Unabhängigen Landesdatenschutzzentrum Schleswig-Holstein, wo ich mal war, ähm, die sind wirklich lahmgelegt für ein paar Tage, weil sie sich nur damit beschäftigen, okay, was steht da eigentlich drin? Ja und wenn diese Leute schon lahmgelegt sind vor ein paar Tagen, dann braucht man sich überhaupt gar keine Gedanken zu machen, was das für den normalen Nutzer bedeutet.
1: Genau und wir gucken uns jetzt in der nächsten Stunde nur AGBs an, das wird total <lacht> langweilig. Äh, wir lesen die einfach vor, die Facebook-AGBs, ah. eigentlich das ist das ein Kunstprojekt da genau. Hier. Ähm, Nein. Genau, wer hat gewonnen. Genau, das sind jetzt die englischen Facebook-AGB, die kommen gleich ja noch mal auf Deutsch. Ähm, interessant, hier dran ist vor allem auch schon mal die Sprache. Es fängt an mit We may access. Wir haben es jetzt nicht mal noch mal markiert. Und dieses may oder ähm, andere ja, Klauseln, die das Ganze so ein bisschen abschwächen, die da so ein, ähm, ja, eine, äh, die das so ein bisschen potenziell machen, die findet man immer in AGBs. Aber letztlich ist es nur, um euch zu täuschen, weil wenn ihr mal das may weglasst, dann steht da einfach nur We access. So und das ist das, was die machen. Die um, gucken Sie sich eure Daten an. Und zwar, if we have a good faith belief that the law requires us to do so. Um, klingt jetzt nach einer sehr komischen Klausel. Auf Deutsch heißt es, um, wenn wir nach Treu und Glaude, Glauben oder nach, in gutem Glauben davon ausgehen dürfen, dass wir das müssen. Das ist um, sehr vage, weil... Guter Glaube kann alles sein und ähm, ist eigentlich nichts, was in die AGBs gehört. In die AGBs sollte wirklich feststehen, wann Facebook was darf und ähm, wenn Facebook glaubt, dass ihr illegale Aktivitäten macht oder wenn Facebook glaubt, es muss sich selbst schützen, seine Server schützen oder es muss euch schützen, dann ähm, guckt es sich eure Daten an. Nicht, wenn es wirklich äh, dazu gezwungen ist.
2: Also was man an dieser Stelle sagen muss, das sind ganz klare Gummiparagraphen. Also ein anderes Beispiel ist ja hier... Ähm ja, also Reaktion auf rechtliche Anfragen, zum Beispiel ähm, eine Durchsuchungsanordnung oder so. Was heißt hier zum Beispiel? Also entweder gibt es eine rechtliche Grundlage oder nicht, denke ich mir. Und dieses zum Beispiel heißt, okay, wenn jetzt ein Polizist irgendwie auf dem Kassenzettel schreibt, gib mal deine Daten rüber, ist das dann vielleicht so etwas Ähnliches in der weitesten Auslegung. Das verunsichert einfach ganz viele Nutzer, die dann vielleicht etwas erleben, was nicht in Ordnung ist, dann sagen, okay, ich guck mal in den AGB nach und denken sich, ja scheiße, ich habe da zugestimmt, was soll ich jetzt machen? Und dieser gute Glaube, ähm, der ist aus meiner Sicht ähm, ein ganz großes Problem, weil, naja, was, was heißt Glaube? Also für mich ist es Recht erstmal oder was für Rechte ich als Nutzer habe oder was ich zustimme, ist keine Glaubensfrage und da sollte auch nicht so ein großer Definitionsspielraum sein für Anbieter im Nachhinein einfach zu sagen, so, naja, wir haben das jetzt an dieser Stelle mal für richtig gehalten. und auch wenn man sagt, naja, das ist ja, sind die Leute halt selber schuld, wenn sie die AGB nicht lesen, im Gegensatz zu den meisten hier anwesenden Leuten anscheinend, ähm, muss man sich sagen, also das ist, das ist eine völlig lebensfremde ähm, Einstellung zu der Sache. Und wenn man sich nochmal ähm, das Kleingedruckte hier anguckt, ähm, dann stehen da halt auch so Sachen, die man total vernünftig findet. Beispielsweise, wir geben die Daten raus, wenn irgendwie ähm, Todesgefahr besteht, ähm, also beispielsweise beim Suizidversuch. Und ich hatte so einen äh, Fall in meinem Freundeskreis und ähm, das geht auch so, da braucht man keine solchen Klauseln für. Da gibt es Gesetze für, dass man in, in so einem konkreten Fall wirklich ähm, Leute orten kann. So, ne? Und genauso wie es Regeln gibt, ähm, wann kann ich auf Daten zugreifen, dafür braucht man dieses ganze Zeug nicht. Dieses ganze Zeug ist aus meiner Sicht nur dazu da, die Leute zu ja, verunsichern.
1: Naja, und es spart halt Geld. Man muss, wenn die Polizei vor der Tür steht, muss man das nicht erst prüfen. Das steht ja in den AGBs, dass wenn die Polizei da vor der Tür steht, hat man ja einen guten Glauben oder einen guten Grund zu glauben, dass da irgendwas Illegales passiert ist.
2: Ja, und an der Stelle stellt sich natürlich die Frage, wer will schon Ärger mit der Polizei? Große Anbieter wollen am wenigsten Ärger mit der Polizei haben, denn ähm, das ist natürlich auch ein großer Akt, wenn man ständig Anfragen bekommt und man muss die erstmal, müsste die erstmal prüfen, ob die überhaupt stimmen, da ist es natürlich viel praktischer, erstmal an den guten Glauben zu appellieren, an den äh, inneren Johannes Paul vielleicht und zu schauen, so ja, fühle ich mich jetzt gerade so, als wäre es gerechtfertigt und im Zweifel, wenn man sich den Arbeitsaufwand anguckt, den das bedeuten würde, das wirklich mal zu prüfen, ob das gerechtfertigt ist, ähm, ja, dann tritt halt dieses Bauchgefühl ein und da spart man ganz schön viel Geld. Das Grundproblem ist aber auch, dass sich dadurch so eine gewisse Eigendynamik erstellt. Das heißt, in den AGW sind so Gummiklauseln und irgendwie gibt es quasi so ein zweites ja, Rechtsverständnis abseits dessen, was ich jetzt als mein Rechtsverständnis haben würde, was dann so im Schatten operiert und dazu führt, dass sowohl Anbieter als auch Nutzer sich irgendwo daran anpassen. und weil gerade bei der Polizei entsteht so eine gewisse Erwartungshaltung. Und um diese Erwartungshaltung zu demonstrieren, wie die sich in der Praxis ausfühlt, also so, ähm, auswirkt, ähm, haben wir uns mal einen Fall rausgegriffen, der wirklich, wirklich krass ist. Und zwar, ähm, an dieser Stelle muss ich nochmal warnen, das könnte Schleichwerbung sein, ist es aber nicht. Wir haben kein Geld von Posteo bekommen. Haben wir nicht. Posteo ist ein kleiner Mailanbieter aus Berlin. Die werben damit, dass sie besonders datenschutzfreundlich sind. Und naja, so Werbeaussagen sollte man erstmal kritisch gegenüberstehen. Allerdings haben die ihren Transparenzbericht äh, kürzlich veröffentlicht. Und darin steht erstmal so, naja, wir haben sieben Anfragen von der Polizei gehabt. Wir haben uns die angeschaut, haben festgestellt, dass fünf davon formal schon jeglichen Kriterien also nicht ansatzweise nahe kommen, dass wir da Daten rausgeben. Also haben wir die schon mal ignoriert. Blieben noch zwei Anfragen übrig. Und ähm, dann wurde so lapidar im Transparenzbericht erwähnt, so naja, da, da gibt es noch so eine Klage gegen, wegen Nötigung gegen so einen Polizeibeamten. Da dachte ich mir, okay, das ist spannend. Da schaue ich mir doch mal an, was da eigentlich passiert ist. Und ähm, habe mir die, die Klageschrift angeschaut. Posteo hat die dann auch ins Netz gestellt. Und ähm, es ist einfach so krass, ich muss es vorlesen, auch wenn es vielleicht langweilig ist. Ähm, also es klingelte zunächst an der Privatwohnung meines Mandanten. Dabei erklärte der Beamte gegenüber meinem Mandanten, er wolle sich einfach nur mal unterhalten, weil er zufällig in Berlin sei. Nachdem mein Mandant die Tür geöffnet hatte, erkannte er, dass vier Polizeibeamte vor seiner Tür standen. Nunmehr erklärte der Beamte, Herr Lör, Sie wissen ja, worum es geht. Sie haben jetzt die Wahl. Entweder... Sie unterstützen unsere Ermittlungen und geben die gewünschten Informationen heraus, dann hätten wir alle noch einen angenehmen Tag. Das Ode hat er an dieser Stelle leider weggelassen. Nach einer kurzen Pause fuhr der Beamte fort. Wissen Sie, ich habe hier einen Durchsuchungsbeschluss für Ihre Büroräume in meiner Tasche. Wenn ich den raushole, dann stellen wir hier alles auf den Kopf und nehmen alles mit. Das wollen Sie sicher nicht. Deshalb muss ich den Beschluss auch gar nicht erst aus der Tasche holen. Wenn Sie mit uns kooperieren und uns den Namen des Postwachs freiwillig nennen, das ist Ihnen sicher lieber. Ja, Mein Mandant empfand das Verhalten des Beamten als deutlichen Einschüchterungsversuch. Zu Recht, denn es stellte sich heraus, dass es gar keinen Durchsuchungsbeschluss gab. Das war wirklich Nötigung, das war eine Drohung. Und ähm, tatsächlich hatte der gute Herr von der Polizei nur die Order bekommen, einen Überweisungsträger für eine Paypal-Überweisung zu organisieren. So. Aber dann ging der Spaß leider noch weiter. Schließlich redete, der Mandant, äh, schließlich redete der Beamte auch meinen Mandanten ein und fragte, ob man denn nicht technisch etwas für sie realisieren könnte damit sie erfahren, wer mit welcher IP-Adresse wann auf bestimmte Postfächer zugreife. Er erklärte, er erhalte vom Anschlussprovider – geschwärzt – täglich eine neue IP-Adresse, sodass sich eventuell ermitteln lasse, in welches Postfach sich der Verdächtige einlogge. Der Beamte erklärte, wir sind auf die Kooperation und Hilfsbereitschaft der Provider angewiesen, da die Gesetze in Deutschland so sind, dass wir Ermittler kaum Spielraum für unsere Ermittlungen haben. Also man merkt schon, der ist so Good Cop, Bad Cop in einer Person, ja, der versucht wirklich alles. Und auf die Rückfrage meines Mandanten, auf welcher rechtlichen Grundlage eine solche technische Implementierung denn beruhen könnte, sagte der Beamte, ich interessiere mich nicht dafür, was sie technisch für uns tun können, ah, ich interessiere mich dafür, was sie technisch für uns tun können, nicht für Gesetze. Ich wiederhole, ich interessiere mich dafür, was sie technisch für uns tun können, nicht für Gesetze. Das, das ist natürlich alles aus dem Gedächtnisprotokoll ähm, des Herrn von Posteo. Steht so in der Klage. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Für mich ist diese ganze Sache eben ein Beispiel dafür, was für eine Haltung sich inzwischen auch bei ähm, Behörden eingestellt hat. Sie haben sich eben daran gewöhnt, dass ganz viele Anbieter ähm, das eben nicht prüfen, ähm, sich auch denken, So, naja, das ist mir jetzt zu viel Aufwand und die Daten einfach rausgeben. Und da sind sie einmal in einem von ganz vielen Fällen an den Falschen geraten. Aber aus meiner Sicht ist das immer noch viel, viel, viel zu selten.
1: Sehr viel zu selten. Man kann sich auch mal, anfra mal angucken, mit ähm, welcher Begründung der Anschlussprovider da überhaupt täglich die IP-Adresse weitergibt. Ähm, wahrscheinlich hat er auch so eine Klausel in seinen AGB stehen. Ähm, weiß man aber nicht.
2: Ja, ja also... Ähm, ich habe, also, das ist jetzt, also, so eine Klage dauert meistens ein bisschen länger. Sobald ich Neuigkeiten habe, würde ich das natürlich sofort verbloggen. <lacht> aber ich kann da gerade nichts Aktuelles zu sagen, aber es ist einfach genau. trotzdem krass. Wo wir gerade bei
1: E-Mail-Providern sind, es gibt ja auch noch den äh, großen Google-E-Mail-Provider, Gmail. Und da gab es ähm, letztens einen Fall, da ist jemand aufgeflogen der ähm, kinderpornografische Bilder über Gmail verschickt hat. Schweres Verbrechen und ähm, ist auch sicherlich nicht schön, sowas ähm, zu machen. Interessant aber ist aber aus Google oder aus technischer Sicht, dass ähm, Google als Mailanbieter das ja überhaupt mitbekommen hat. Da muss ja irgendwas äh, gelaufen sein, dass man sieht, okay, da ich gucke halt mal als E-Mail-Provider, was denn meine Kunden überhaupt so verschicken. Und Google macht das, indem es einfach alle Inhalte der Mail scannt, sowohl die Anhänge als auch eben die, ja, den Textinhalt. Die Anhänge scannt es dann ähm, oder gleicht es dann ab mit einer Datenbank von Hashwerten von bekanntem kinderpornografischem Material. Jetzt zwar also technisch weiß ich gar nicht, aber müsste das doch eigentlich ausreichen, wenn man dann die Bilder ähm, also der Hashwert ist ja eindeutig nur für das eine Bild und nee, gibt man fragt auch sich. Gibt auch, ah, okay.
2: ähm. Aber ich glaube, man könnte das, also man könnte da einfach vielleicht so ein paar Punkte ins Bild setzen so und dann ist man, glaube ich, kann man das relativ einfach umgehen. Das ist halt so der Trick an der Sache und von daher glaube ich, dass also erstmal ist grundsätzlich zu hinterfragen, ob Google jetzt zur Hilfspolizei avancieren muss äh, genau. und Bevil und so. Naja, ich weiß nicht. <lacht>
1: Genau, es sind alle, praktisch alle Anbieter. Wir haben uns jetzt hier mal Google rausgesucht, weil Google, ganz interessant, nachdem dieser Fall bekannt geworden ist, sich dazu genötigt sei, seine AGB sogar noch mal zu ändern. Wir haben es hier unten in grün. Oben ist es ähm, dann noch mal der neue Paragraph. ein bisschen schief jetzt. Ja, meine, ähm, Google sagt jetzt, nachdem dieser Fall bekannt geworden ist, explizit, ähm, dass es automatische Systeme gibt, die eben den Content, also den Inhalt, die Mails scannen. Und zwar, um... Customized Search Results, Results anzuzeigen, Tailored Advertising und Spam and Malware Detection. Klingt ja erstmal ganz vernünftig. Allerdings, ähm, also Spam und Malware Detection klingt vernünftig, aber Tailored Advertising äh, kennen wir alle von Google. Das ist Googles Geschäftsmodell. Und das steht jetzt neuerdings, end, also endlich muss man fast sagen, weil vorher haben sie es halt ohne AGB-Absätze ähm, gemacht, steht da jetzt drin sodass Google ja, jetzt auch offen zugibt, eure E-Mails zu lesen. Bing macht es genauso oder Microsoft ähm, haben wir gerade gehört und die eigentlich alle großen E-Mail-Anbieter ähm, setzen da drauf, um ja, euch praktisch Werbung anzuzeigen, aber das ist, kann ja erst der Anfang sein, man weiß nicht, ähm, was noch so mit den Anhängen möglich ist oder mit den Inhalten. Steht zum Beispiel nicht, ob die gespeichert werden oder wie lange die gespeichert werden.
2: Ja, ich würde vorschlagen, damit, äh, also, dass die Fragen vielleicht ans Ende geschoben werden. Ich glaube, das ist dann so angenehmer für den Fluss und das Storytelling und dann können wir es am Ende machen. Ja, also ähm, wir dachten, wir bauen jetzt einfach nochmal irgendwas Spannendes hier ein, dass wir Leute hier in den Talk locken. Das hat ja auch so ein bisschen geklappt. Ähm, das habe ich auch mal bei, beim Datenschutzreferat an der Uni gemacht. Da haben wir einfach freie Liebe reingeschrieben und dann saßen dann plötzlich irgendwie 30 Leute in meinem Referat und haben mich fragend angeguckt. Und äh, ja, es war sehr peinlich im Endeffekt, egal. <lacht> ähm, ja, wir ähm, wollen aber auch so ein bisschen darüber erzählen, wie die einzelnen Anbieter ähm, so unterschiedliche Moralvorstellungen mit ihren Geschäftsmodellen koppeln. Also ähm, ich habe mir beispielsweise mal die... Ähm, die Bestimmung bei Facebook angeschaut und ich glaube, das ist auch weiterhin bekannt, dass äh, bei Facebook es grundsätzlich einfacher ist, Gewaltbilder zu posten als beispielsweise nackte Brüste. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass der Sitz von Facebook in den USA liegt, würde ich vermuten, weil das ganz ähnlich ist bei den Filmen. Das ist interessant zu beobachten. Wenn man sich die Freigabe von unterschiedlichen Filmen anschaut, sind Gewaltdarstellungen meistens ähm, im Vergleich zu anderen Ländern mit, einer mit einem niedrigeren Altersrating versehen, als beispielsweise, wenn man irgendwie einmal irgendwo richtig nackte Haut sieht oder irgendwie so ein Frauengesicht irgendwie beim Orgasmus in Nahaufnahmen, also nicht mal nackter Haut. Also das ist, ähm, glaube ich, schon so ein anderes ähm, ja, einfach Bild irgendwie von, von Moral, was da halt mit Altersbeschränkungen gemacht wird. Ähm, was sehr interessant ist, das ist, dass es auch Anbieter gibt, die quasi eine entgegengesetzte Strategie fahren, um gezielt Nutzer anzusprechen. Ähm, Instagram beispielsweise ähm, geht sehr offen mit ähm, so... Ist, nackte Haut und nackten Bildern um, weil sie eben über diese Schiene auch ganz viele ganz viele Nutzer ähm, kriegen können, die halt bei anderen Plattformen ähm, systematisch gesperrt werden, wo der Inhalt einfach entfernt wird. Ähm, ein interessanten Fall gab es da übrigens bei Instagram. Da hat sich eine äh, Frau beschwert, die ähm, nicht so die Schönheitsidealmaße Maße hat und dann einfach ein Bild von sich im Bikini gepostet hat. Also nicht mal so richtig nackte Haut, sondern nur ein bisschen Beach-Feeling. Und das Bild wurde dann runtergenommen. Und da gab ja von Instagram. Und sie hat sich total beschwert, weil sie und, und sie hat auch noch die Nachricht gekriegt, so naja, es war halt nicht angemessen ne, nach moralischen Standards. Und sie hat es dann mal einfach abgeglichen mit anderen Bildern von ähm, so Beachköniginnen, die sich da rekeln und bei denen noch viel mehr zu sehen ist und hat sich da empört. Von daher ist es halt auch wieder so ein Fall, wo man als Nutzer gar nicht, selbst wenn man sich das durchliest, selbst wenn man Jurist ist, selbst wenn man es versteht, weiß man ja nicht wirklich so, was meinen die denn mit explicit content? So Ab wann ist nackte Haut wirklich nackte Haut? Was haben die für eine Moralvorstellung? Und das ist eben ganz, ganz schwer zu durchblicken. Und wenn man jetzt gescheitert ist, so bei ganz vielen, <lacht> ganz vielen Plattformen ähm, da vielleicht auch Annäherungsversuche zu starten, aufgrund von Moralvorstellungen, dachten wir, ähm, dann geht man ja vielleicht mal zu so einer Dating-Plattform und äh, <lacht> genau. versucht okay. da sein Glück.
1: Okay, Cupid ist ja jetzt der letzte Schrei. Ähm, okay, Cupid hat ziemlich krasse AGB, die, um damit anzufangen, erstmal nur auf Englisch verfügbar sind kann man sich fragen, ob das so rechtmäßig ist, weil wenn der Dienst hier in Deutschland immer beliebter wird und seine Seite auch auf Deutsch anbietet, muss er irgendwann auch die AGB auf Deutsch anbieten. Der letzte Punkt hier von OKCupids okay ähm, Datenschutzerklärung, ist hier Datenschutzerklärung, ähm, heißt, ähm, er erklärt euch, wie sie die Daten dann benutzen und da steht um, we may use, wieder may, ne, also vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß man nicht so genau. Uh, we may use information that we collect about you to register you with and display your profile and other online, on other online dating and other social websites owned by IAC, das ist die Mutterfirma von OKCupid, such as match.com and websites operated by People Media. Oh, uh, wir ja das heißt, okay, Cupid, registriert euer Profil, das ihr da anlegt, einfach auf anderen Webseiten. Und wer bis dahin äh, überhaupt durchdringt, ähm, frage ich mich. Ansonsten sind da halt sehr viele Profile einfach auch in anderen Netzwerken. Und wer weiß, vielleicht ähm, macht die Mutterfirma ja morgen auch ein Netzwerk auf, das naughtybitches.com heißt, dann habt ihr euer Profil da. Ähm, oder vielleicht registriert sich äh, die Mutterfirma morgen ähm, das Internetportal
2: für liberale Liebe. Ähm das ist dann so für die Reste der FDP, um noch jemanden zu finden?
1: <lacht> das ist Privacy, ne? Das ist aber nicht wirklich Privacy, ja, das stimmt. Ähm Okay, Cupid nimmt sich auch das Recht raus, eure Profile, eure Namen, eure anderen Angaben mit öffentlichen Polizeidatenbanken der USA abzugleichen. Also findet halt raus, ob ihr ähm, Registered Sex Offender seid, die ja in den USA als in, in, in öffentlichen Datenbanken äh, gefordert oder geführt werden. Okay, Cupid macht auch ähm, oder. Verbietet euch eigentlich auch, euch da zu registrieren, wenn ihr ähm, schon mal eine Felony in den USA begangen habt, also eine schwere Straftat und da verurteilt wurdet, dann dürft ihr euch da nicht registrieren, egal wie
2: rehabilitiert ihr wieder seid oder ähm, wie lange das zurückliegt. Also ich weiß gar nicht, ob Hacking in den USA eine Felony ist oder Steuerhinterziehung oder so, keine Ahnung, aber ähm, ja, Jedenfalls ist es halt schon krass, dass man so etwas abfragt, wenn man sich irgendwo registriert und ähm, dem Lachen nach zu urteilen gehe ich davon aus, dass hier einige da registriert sind und das jetzt vorher nicht gewusst haben. Ein interessanter Punkt ist auch, dass... Ähm Okay Cupid, wie gesagt, Teil eines größeren äh, Unternehmenskomplexes ist. Und dazu gehören zum Beispiel noch ask.com. Ich weiß nicht, ob ihr ask.com kennt. Ich habe mir mal aus Versehen, den, also ich habe den Fehler gemacht, mir bei so einer Computerzeitschrift mal irgendwas runterzuladen und irgendein Häkchen nicht zu setzen. Und Schwupps, schwupps hatte ich äh, diese, diese nervige Suchleiste von Ask.com. Ähm, dann gibt es noch About.com, Match.com, College Humor und People Media. Und ähm, in den AGB steht halt, also das steht offen, Drin. so naja wir werden diese Daten halt unter Umständen mit den Daten, die wir aus den anderen Netzwerken haben, poolen. und wenn man sich mal grundsätzlich überlegt, so was für Daten das halt ähm, vielleicht sind, die man bei einer Dating-Plattform angibt oder überhaupt die Tatsache, dass man das äh, damit vielleicht auch nicht gerechnet hat, jetzt bei College Humor da irgendwie verwandelt zu sein, ähm, dann finde ich ist es halt auch schon ganz schön erschreckend. Naja, jedenfalls ähm, Dating-Plattformen haben wir uns jetzt so gedacht, äh, kostenlos scheint ja vielleicht keine Lösung zu sein. Und es wird einem ja auch immer so gesagt, So, naja, wenn du halt nicht zahlst, dann bist du irgendwie so das Produkt und nicht der Kunde. Und daher haben wir uns entschlossen, gehen wir einfach zu einer Dating-Plattform, wo wir richtig Qualität bekommen, ja, wo wir
1: bezahlen müssen. Genau. Bezahlen wir also bei ähm, Elite-Partner. <lacht> ähm, ganz toller Fall. Bei Elite-Partner, auch so eine klassische Dating-Webseite, ähm, muss man so ein Profil anlegen und Elite-Partner wirbt ja auch, seht ihr hiermit, Liebe ist kein Zufall. So, natürlich nicht, wir haben ja ein Profil, wir haben ja Algorithmen und Elitepartner weiß, wer unser äh, richtiger Partner ist. Ich finde das ziemlich bedrohlich, ähm, das ist ja so diese Algorithmusgläubigkeit, ich fülle da jetzt so einen Fragebogen aus und dann ähm, weiß man, wer zu mir passt und das klingt so ein bisschen auch ja Verschwörungstheoretisch weiß ich nicht aber ist, um, die scheinen zu wissen was gut für mich ist
2: ja vielleicht bieten die ja irgendwann auch so diese ganzen Portale neue Dienste an dass sie einem melden wann man sich scheiden lassen sollte wer weiß
1: <lacht> genau ähm, Elite Partner hatte bis 2013 im Mai 2000, also bis Mai 2013 diese Klausel in seinen AGB stehen nämlich dass das Mitglied Mitglied damit einverstanden ist dass IMN also wieder die Mutterfirma von Elite Partner die personenbezogenen Daten des Profils eines Mitglieds, das haben wir hier wieder zum Beispiel, Alter, Geschlecht, Postleitzahl, für Zwecke der Marktforschung, Werbung und für die Forschung und Analyse zur Verbesserung ihres Services nutzt und verarbeitet bzw. verarbeiten lässt. Hier sind wir als VZBV tätig geworden und haben gesagt, das geht nicht, So, das ist ähm, viel zu unbestimmt, diese Klausel, und haben gewonnen seit Mai 2013, führt Elite diese Klausel nicht mehr und ähm, nimmt dementsprechend, hoffen wir, ähm, nicht mehr eure Daten zur Werbung und zur Verbesserung ihres Services, was auch immer das ist. Vielleicht ist es ja dieser Scheidungsvorschlag, äh <lacht> den du gerade hattest.
2: Ja, also das Problem ist halt, dass solche Klauseln erstmal, wenn man sie vorliest, so total lapidar klingen und so, ja, Verbesserung des Service, wer ist denn dagegen, dass ein Service verbessert wird? Aber das Ganze ist halt so ähm, umständlich formuliert, dass es halt in Juristendeutsch bei der kundenfeindlichsten Auslesung, Auslegung quasi bedeutet, sie dürfen die, die, also die Daten verkaufen an andere Unternehmen und ähm, geben dabei nicht mal Informationen preis über den Umfang der Verwendung. Das heißt, ähm, bei einem anderen Dienst, okay, da wusste ich noch, es geht halt an den Rest der komischen äh, Mitgesellschaft, oder, ja. zwei Subunternehmen äh, dieses ganzen Konzerns. So In diesem Fall wird halt nicht mehr gesagt, wo was wie wann. Und bis wann vielleicht auch. Mhm. Und von daher ist auch die Abmahnung in diesem Fall zum Glück kein Zufall gewesen. Genau.
1: Dachten wir uns also... Online ist nicht so, unser äh, Dating-Plattform schaffen wir nicht. Gehen wir ins Fitnessstudio. Ins Fitnessstudio ähm, muss man auch vorsichtig sein. Da hatten wir nämlich als VZBV den Fall, dass das Fitnessstudio in seinen AGB festgeschrieben äh, hat, sie dürfen Videoüberwachung machen. So Überall ähm, und wo sie wollen. Haben sich da nicht näher zu geäußert. Das ähm, fand der VZBV und das Landgericht Koblenz dann auch im Januar 2014 viel zu unbestimmt, sodass dem Fitnessstudio eben verboten wurde oder das Fitnessstudio gesagt hat, okay, dann lassen wir das mit der Videoüberwachung, war vielleicht doch keine gute Idee ähm,
2: und nehmen das zurück. Also man muss sich vorstellen, da hängen wahrscheinlich irgendwo Videokameras und dann haben einzelne Leute das gesehen und dachten sich, hm, ich fühle mich halt ein bisschen unwohl, wenn ich dabei gefilmt werde, wie ich mich hier abracker und irgendwie dabei nicht so toll aussehe oder keine Ahnung, ist mir auf jeden Fall unangenehm, beschweren sich, sagen vielleicht, ich will mein Geld zurück und dann sagt wahrscheinlich der Mitarbeiter so, hier im Kleingedruckten, da haben sie es aber unterschrieben und wer geht dann schon zum Anwalt, sagt so, ich prozessiere euch jetzt bis zur letzten Instanz durch, so dafür ist halt eher die Verbraucherzentrale da.
1: Genau. Klingt auch so ein bisschen an, an die Überwachungsskandale bei Lidl, die ja auch einfach mal alle ihre Mitarbeiter überwacht haben. Das gab ja auch einen großen Skandal. Grundsätzlich noch zum Thema Videoüberwachung, vielleicht was auch viele nicht wissen, was ich auch lange nicht wusste. Wenn irgendwo Videokameras hängen und ihr haltet euch da in eurer Freizeit auf, so ob... Also jetzt meistens dann natürlich ohne AGB in, weiß nicht, in der Dönerbude in Berlin oder sonst wo, da hängen manchmal drei Videokameras. Das ist so gut wie immer unzulässig. Es beschwert sich nur halt niemand. Das ist halt auch das große Problem
2: jetzt. Also die müssen das halt eigentlich an ihrer Eingangstür irgendwie so ein fettes Schild haben. Gut, erkennbar, so dieser Raum wird videoüberwacht, damit man halt die Option hat, so ja, ich möchte mich jetzt in diesen überwachten Raum begeben oder nicht. Das ist halt auch bei der Bahn oder halt am Bus so da dran. Ne? Aber ich war letztens auch in Berlin und habe mir letztens auch einen Döner geholt am Ostbahnhof. Da ist so ein, so ein kleiner Imbiss und da war keine Videokamera. Und ich dachte mir, krass, hier ist keine Videokamera. Und dann dachte ich, krass, ich denke, krass, hier ist keine Videokamera. <lacht> irgendwie. Ja, also ähm, Abmahnung von illegalen Klauseln, da gibt es noch ein anderes sehr geiles Beispiel, was wohl, der zurückblickend betrachtet wohl einer der glücklichsten Tage in, in meiner Zeit beim VZPV war. So viel Spaß hatte ich selten ähm, und zwar hat es äh, nicht so viel zu tun und dann dachte ich mir so, ja, gucke ich mir mal so die AGB von so unterschiedlichen Telekommunikationsanbietern an, weil ich mich ja eh so ein bisschen für Vorratsdatenspeicherung interessiere und ich gehört habe, dass so im Pri Privatbereich auch gerne mehr gespeichert wird, als eigentlich darf. Ja, ich glaube, direkt bei, beim zweiten Unternehmen war ich bei e -plus angelangt und ähm, bei e -plus stand in der Klausel drin, e -plus speichert alle Verkehrs- und Nutzungsdaten grundsätzlich bis zu 80 Tage nach Rechnungsversand. Okay. so. Ähm, speichert alle Verkehrs- und Nutzungsdaten grundsätzlich bis zu 80 Tage. Genau. So. Ja, geile Sprache, ne? Grundsätzlich bis zu, also wie lange denn jetzt? Ja, also und vor allem, also ich habe mich an der Stelle gefragt, so Moment mal, im Telekommunikationsgesetz steht doch was anderes. Da gibt es halt unterschiedliche Regeln dafür, was gespeichert werden darf zur Beseitigung von Stör technischen Störungen. Das ist aus meiner Sicht auch so ein überflüssiges Ding, aber gut, darf bis zu sieben Tage beispielsweise eine IP-Adresse gespeichert werden. Aus meiner Sicht überflüssig, aber gut. Oder es dürfen halt bestimmte Daten zu Abrechnungszwecken ähm, gespeichert werden. Ah, beispielsweise, was brauche ich denn zu Abrechnungszwecken? Naja, ganz bestimmt nicht alle Verkehrs- und Nutzungsdaten beispielsweise. Also alle Verkehrs- und das ist die Funkzelle, die ganzen Bewegungsdaten. Wer hat mich angerufen, ist es vor allem auch. Habe ich kostenlose Hotlines, wie beispielsweise Aids-Hilfe oder Notruf oder halt irgendwie Seelsorge? Sonst was angerufen? Ist Domian eigentlich kostenlos? Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Ähm, und bei Flatrate-Tarifen ist es halt noch viel krasser. Da dürfen die eigentlich auch viel weniger speichern. Und dann so ein Paragraph einzuschreiben schreiben, da dachte ich mir, das ist eine 1A-Vorlage und in solchen Fällen ruft man immer bei der Rechtsabteilung an und fragt so, ja, ich habe hier noch was, ich weiß, du hast gerade so viel, aber kannst du es vielleicht nicht runterbringen? Und sie meinte so, ja, ich habe eh gerade eine Abmahnung gegen E-Plus am Laufen wegen einer anderen Sache in den AGB, kann ich die noch mit dazu nehmen? Und äh, daraufhin musste E-Plus die AGB in ganz Deutschland austauschen und das war halt echt ein schöner Tag. <lacht>
1: Genau, wir haben dann noch so ein Thema, Netzneutralität, auch ähm, ganz spannend, wenn man sich da mal die kleingedruckten Regelungen anguckt, eures Providers. Wer von euch hat genug Bandbreite im Monat auf seinem Smartphone? Wer kommt da nie dran? Okay, auch wieder nicht so ganz repräsentativ, aber schon ein bisschen mehr. <lacht>
2: ja, ähm, ihr kennt euch schon selber. Ne? <lacht>
1: <lacht> genau.
2: Ja, also ähm, ich habe mir da halt auch mal die unterschiedlichen, also das große Netzneutralitätsdebatte, ne? Ähm, und dann habe ich mir angeschaut, so Moment mal, irgendwie auf dem Handy ist ja nicht so viel mit Netzneutralität. Und ein Blick in die Verträge der einzelnen Anbieter hat so meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Das wurde da schon längst über Bord geworfen, dieses Prinzip. Netzneutralität bedeutet erstmal, dass so jedes Datenpäckchen die gleichen Rechte hat. Das heißt, egal ob ich Voice Over IP mache oder Peer-to-Peer -Peer oder so, ne, solange ich halt garantiert habe, so und so viel kann ich halt machen an Traffic, dann... Ist es meine Entscheidung, wie ich das verbrauche? Nun ja, bei Vodafone Tarif Red XS und S es gibt so eine, also es gibt so eine schöne Übersicht, was, wo, wie, inklusiv oder auch nicht ist. Und ich finde es total krass, mit Ansage zu sagen: Naja, Voice-over, IP und Tethering ist nicht bei diesem Tarif. So, also warum voice -over, Also, kann ich nicht selber entscheiden, wie ich mein Datenvolumen Verbrauche. Und das ist halt so eine Sache, wenn man diese Hochglanzplakate sieht und ähm, so diesen Vertrag dann ist da meistens so eine Übersicht überhaupt nicht drin. Die habe ich erstmal im Internet suchen müssen. Und die meisten unterschreiben das alles und denken sich so, boah, ja, ich krass, alles machen, grenzenlose Freiheit und so weiter, was da immer draufsteht. Und ähm, ja, ist es gar nicht. Und gerade bei den ähm, Tarifen mit ähm, so niedrigen Datenvolumen denken die sich, das lohnt sich für uns, oder wir können da maximal was rausschlagen. Ich glaube, das lohnt sich für die trotzdem, wenn die Leute einfach nicht Voice-over-IP machen, weil dafür zahlen sie halt weniger, als wenn sie über unsere teuren... Super Sondertarife telefonieren.
1: Noch was für die Experten: Wie kann man eigentlich Tethering verhindern ohne die Packet Inspection? Geht das? Äh,
0: ja, also das geht. Verhindern kann man es nicht, aber es, es sagt man von der Nutzerseite her, ist es technisch nicht Ich kann mir da immer zwei, drei Tunnel durchziehen und kann dann trotzdem noch.
1: Genau, ich meine aber von der Anbieterseite: Wie können die das eigentlich verhindern ohne.
0: Ja, aber
1: okay, gut. wenn Na, das dann
0: technische Know-how hat, macht es das Branding auf.
2: Okay. Ja, das Problem ist halt eben, dass äh, 90 Prozent der Nutzer, sage ich mal, sich dann erstmal denken, hoch, so Und dann haben die meistens eine Frist, die schon abgelaufen ist, um das Ding zu kündigen, und dann ja. haben sie halt den Ärger. Ja. Und ich habe mir auch noch andere AGB angeguckt, weil ich dachte, so naja, so, so ein Handyvertrag würde ich, würde ich mir persönlich halt eh nicht besorgen wollen. Ähm, aber es gibt ja auch bei Internetanbietern so kleine Problemchen, wie beispielsweise Kabel Deutschland. Die haben das schon seit Jahren drin, dass sie sagen, ähm, ja, wer halt zu viel File-Sharing, Peer-to-Peer macht, ähm, den brosseln wir das erstmal. Und früher stand da in den AGB drin, dass ähm, wenn sie halt irgendwie im Netz Schwierigkeiten haben und gerade so gewisse Höhen haben, dann bist du wahrscheinlich derjenige, der es ausbaden muss, dann werden sie bei dir erstmal schön runtergehen. Und mittlerweile haben sie das sogar nochmal ausgeführt und kon konkretisiert und ähm, bei Kabel Deutschland Steht jetzt halt in den AGB beim normalen Internetvertrag. Ab äh, 10 Gigabyte pro Tag drosselt ähm, Kabel Deutschland Anwendungen ähm, krass runter für den Rest des Tages und explizit für File Sharing. Das heißt, die gucken sich auch an, was für Anwendungen ihr da macht. So. Und an der Stelle muss man sagen, Netzneutralität ist extrem wichtig, brauchen wir und zwar sofort, damit das Zeug aus den AGB verschwindet. Weil ganz viele Leute unterschreiben das, ohne das zu wissen und naja, noch ist es halt legal.
0: Ja, das Zeug ist selbst in Telefonie mittlerweile es gibt Flathead-Anbieter.
2: Wollen wir vielleicht die Fragen einfach am Ende machen? Das wäre super. Danke. Genau.
0: Wir
1: kommen jetzt nämlich zu einer traurigen Nachricht. Der VZPV gewinnt natürlich auch nicht immer. Ähm, manchmal verlieren wir auch. Ähm, und das ist letztens erst passiert bei einer Klage, bei einer Abmahnung gegen Vodafone. Und wir hatten gerade den Red XS und ähm, Red S-Tarif. Jetzt gibt es auch, ähm, oder beziehungsweise wir haben uns dann auch den Red M-Tarif angeguckt, also der nächsthöhere. Und da hat Vodafone gewonnen und da falls halt, ähm, weil sie es in auch diesen kleinen Anmerkungen die wir da gerade gesehen haben da schließen sie halt aus dass unter Red ähm, M die Peer-to-Peer -Peer, also das Peer-to-Peer -Peer Filesharing dass das, äh, die Verbindung Peer-to-Peer -Peer ausgeschlossen wird auch im Red M also wenn ihr das machen wollt ähm, Müsst ihr schon wieder ein Stück höher gehen. Das dürfen die aber, beziehungsweise dürfen weiterhin mit dem Slogan grenzenlos surfen dafür werden, weil, und jetzt wird es echt absurd, das Gericht sich angeguckt hat, was heißt denn überhaupt surfen? Im Duden. Im Duden. <lacht> es steht im Urteil, im Urteil steht Duden 24. Auflage, surfen heißt Webseiten hintereinander aufrufen. So, nichts von Peer-to-Peer. Wir haben auch noch bei Wikipedia nachgeguckt. Auch da steht leider nur, Surfen, Webseiten hintereinander aufrufen. Von Peer-to-Peer -peer keine Rede. Deswegen ist es ähm, weiterhin erlaubt, dass Vodafone mit dem Slogan grenzenlos surfen wirbt. Von um, da haben wir leider verloren.
2: Ja, also wenn jemand irgendwie so gerade bei Wikipedia irgendwie einen guten Status hat, dass er editieren kann, ohne dass Leute drüber gucken, also dass, wenn ihr sowas ergänzt, dann kommt das vielleicht auch bei Gerichten an. Ne? Ja, ja, das, das ist ganz interessant. Das war leider nicht
1: Gegenstand der Abmahnung. Da hat das, da hat das Gericht aber gesagt, die 500 Megabyte Volumen, die es da gab. Hätte man sich auch mal angucken sollen, ob das mit dem Grenzenlos überhaupt ähm, ich glaub, so... Ich glaube, das war, das war der Ordnung.
2: Zaunfall so ja, hier. Ja, das
1: war echt ähm, der Wink mit dem Zaunfall. Bestimmt, ich denke mal, da, äh, da kommt bestimmt noch einiges.
2: Ja, wie gesagt, die Rechtsabteilung sammelt mal manchmal erstmal so ein bisschen, bis so ein paar <lacht> Punkte immer drin sind. Es äh. findet sich leider, leider immer was. Ähm, und wir würden, glaube ich, auch noch mal so abschließend nach, oh, was heißt abschließend, wir sind noch nicht am Ende, aber nachdem wir diese Gräußlichkeiten gesehen haben, noch mal ganz klar sagen, warum passiert das denn alles so, warum werden wir halt so als Nutzer behandelt ich will also, ja gut, ich will keine Schimpfwörter sagen jedenfalls also Beispiel jetzt so die die Telekommunikationsanbieter. Also Netzausbau kostet einfach Geld, Traffic kostet Geld. Und wenn jemand so geile Werbekampagnen schalten will ne, mit hier grenzenloses Internet, dann kostet das eben auch Geld. Und manchmal kommt es da eben zu einem Zielkonflikt. Und in, bei, diesen, bei vielen Diensten, bei denen wir ähm, uns kostenlos registrieren und... Ähm, das Unternehmen halt irgendwie versucht, damit Geld zu machen, werden unsere Daten ab dem Punkt, Zeitpunkt irgendwo zu so einer Art Dual-Use gut. Ne? Also da gibt es halt die, diese eine Nutzung, beispielsweise Partnervermittlung. Und dann gibt es noch die andere, ja, tauschen wir das mal mit College-Humor und machen ein bisschen personalisierte Werbung. Und das Problem an dieser Stelle ist, dass das bei den meisten Diensten für die meisten Nutzer überhaupt nicht ersichtlich ist. Also für euch vielleicht, für einen großen Anteil hier schon, ähm, aber bei jedem neuen Dienst, so, lest ihr euch wirklich 16 Seiten durch, so, wenn euch jemand abends anruft, sagt ihr dann so, nee, Napster hat heute die AGB geändert, 16 Seiten, ich bin erst zur Hälfte durch, ich komme später, das, das, das macht doch keiner, ne?
1: Ähm,
2: außer bei der Verbraucherzentrale. Ähm, und ähm, auch bei der ganzen Sache mit äh, Polizei, Anfragen und so weiter, ne? Also, da geht es halt knallhart um, um, um Geld. Also das ist halt auch, da muss man halt zusätzlich jemanden anstellen und der müsste das halt mal prüfen und dann kriegt man halt diese nervigen Anfragen und vielleicht gibt es ja auch an, an anderer Seite vielleicht ein Entgegenkommen von der Polizei. Man will sich auf jeden Fall nicht verscherzen und ähm, das ist halt an der Stelle ein ganz großes Problem, weil wenn wir diese Eigendynamik haben, dass kein Gewinn damit erzielt wird, uns gut zu behandeln, dann werden die Unternehmen das ganz bestimmt nicht von alleine tun.
1: Genau, aber ist das Ganze nun alternativlos? Natürlich nicht, deswegen stehen wir hier. Ähm, anders als Maggie Thatcher, die damals meinte, es gibt häufig keine Alternative, haben wir hier für die AGB oder für diese Ungleichbehandlung eben doch Alternativen. Zum einen gibt es, wie gesagt, die Verbraucherzentrale, Ihr könnt auch immer, wenn euch irgendwie was auffällt, um, Sachen melden. Bei uns auf der Seite surferhabenrechte.de gibt es da so einen Button, so ein schwarzes Schaf. Und da könnt ihr sagen, hier, Napster oder ähm, Elite-Partner oder was weiß ich, die äh, AGB.6e Absatz 1 finde ich nicht gut. Um, gucken wir uns dann auch an und dann mahnen wir die gegebenenfalls ab. Das ist natürlich... Ähm, ganz praktisch, weil dann kümmern wir uns darum und ihr müsst euch nicht
2: drum kümmern. Und ihr habt vielleicht auch so diesen schönsten Tag im Jahr, so, wenn ihr dann nachher lest, so wow, ja, die haben richtig einen draufgekriegt und verdient. Und alle anderen Leute, die ihr kennt, so ja, bist du auch noch bei Napster, so ja, weißt noch die AGB-Änderung? So, das war ich.
1: Genau, so ein bisschen Fame fällt da natürlich auch für euch ab. Ähm, Wer sagt, okay, ich interessiere mich aber total für AGB und ich ähm, habe da auch das ist mein Hobby, ich äh, gucke mir das gerne an, ähm, wird halt gerne wissen, wie das so ist, für den gibt es auch Alternativen, nämlich Privacy-Icons. Privacy-Icons ähm, gibt es in zwei Versionen, einmal von Terms of Service, den Read, das ist so ein Add-on für den Firefox und ähm, Ähnliches gibt es auch von Disconnect Me, das ist auch so ein Add-on, die zeigen euch. Ähm, bei der jeweiligen Seite, wenn ihr drauf losurft oder wenn ihr surft, ähm, an, was machen die eigentlich mit meinen Daten? In ganz einfachen Symbolen. Also ihr müsst da nicht äh, 20 Seiten Text lesen. Ihr seht es einfach, rot, gelb oder grün. Leiten die meine Daten weiter, verkaufen die, aggregieren die die mit anderen Diensten. Was machen die eigentlich damit? Und ähm, das ist eigentlich ganz praktisch, kann man sich angucken. Und wir haben da so ein paar Beispiele.
2: Ja, genau. Also Terms of Service uh, Didn't Read ist so ein um super kostenloses Tool, was ihr im Internet abrufen könnt, so surfen, ihr wisst schon, auf die Seite gehen und die machen das ganz schlau und zwar per Crowdsourcing, ähm, eigentlich so eine äh, extrem geile Idee, die ähm, suchen sich andere Leute, die halt gerne AGB lesen und die diskutieren dann darüber, so, was ist eigentlich in dem einzelnen Paragraphen drin, Wollen geben wir halt Daumen hoch, so, naja, oder halt Daumen runter und die haben halt untereinander so selber Kriterien entwickelt, ähm, was sie jetzt wie bewerten. Und ähm, ich habe mir jetzt mal so vier Dienste rausgesucht, die vielleicht spannend sein könnten und habe mir so also Copyrights speziell angeschaut. Und ähm, bei Facebook ähm haben wahrscheinlich schon die meisten erwartet, dass der Daumen runter geht und ist auch eigentlich super langweilig. Ähm, die Nutzungsrechte gehen da auf jeden Fall weit über das hinaus, was die zum Betreiben eigentlich brauchen. Also man muss ganz klar sagen, die ähm, Dienste, die sowas einbieten, wenn ihr da Fotos oder sonst was reinpostet und die das weiter verbreiten, dann brauchen die halt schon eine gewisse Art von Erlaubnis, um halt irgendwie eure Daten nutzen zu können. So, es ist halt, es ist das Internet. Aber ähm, die nehmen sich halt auf jeden Fall mehr raus. Die dürfen nämlich Sublizenzen vergeben und diese Sublizenzen bleiben weiter bestehen auch wenn ihr den Account löscht und das ist halt ein großes problem so selbst wenn man merkt so naja das war jetzt vielleicht eine schlechte idee und es will da raus so naja die Daten ähm, die bleiben dann halt erstmal mit dieser Lizenz da irgendwo hängen so als äh, Gegenbeispiel habe ich jetzt mal Flickr angeschaut äh, Flickr gehört zu Yahoo und im Fall von Flickr ist es so, war auch relativ äh, vorhersehbar, dass sie halt nicht ganz so schlechte Bedingungen haben, weil sonst würden Fotografen das halt auch ungern nutzen, sage ich mal. Da ist es so, man lädt Bilder hoch und kann sich explizit bei jedem Bild anschauen, ähm, so was für eine Lizenz will ich das erstmal stellen. Man kann ganz viele, also man kann alle Creative Commons-Lizenzen auswählen, die es bis zum Abdenken geht. Das ist extrem gut gemacht bei Flickr. Die ganzen Bilder sind übrigens auch von Flickr. Ähm, und die haben auch eine Eingrenzung der Nutzung. Das heißt, die, ähm, die Bilder, die ihr da übermittelt, sind allein für den Zweck dieser einen Dienstleistung da. Und das ist erstmal so ein Unterschied zu anderen Diensten, wie wir eben gesehen haben. Die nehmen sich dann erstmal raus, so naja, die ganze Unternehmensgruppe oder hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und das ist schon mal ganz gut gelöst. Dann dachte ich, ist GitHub vielleicht für einige von euch so ein bisschen interessant bei GitHub ist es so, dass sie ähm, keine Copyrights ähm, Sachen an, an den Sachen erstmal haben, die ihr da reinstellt. Und ich glaube GitHub ist auch einer der wenigen, ähm, einer der wenigen Dienste, wo das Wort Forken wirklich in den AGB drinsteht. Denn in dem Moment, wo ihr etwas in ein öffentliches Repository stellt, gebt ihr euer Einverständnis, dass andere das für ihre Forks verwenden dürfen. Was halt erstmal eine geile Sache ist. Ähm, was keine geile Sache ist bei GitHub, und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, ich habe überall so grüne Daumen erwartet, ähm, dass sie ähm, die AGB ändern können, jederzeit, ohne euch darüber zu benachrichtigen. Allerdings mit einer Ausnahme, wenn Sie die Datenschutzbestimmung ändern, dann benachrichtigen Sie euch. Trotzdem fände ich es besser, immer benachrichtigt zu werden, man weiß ja nie. Und ähm, eine weitere Sache, die auch nicht so ganz schön ist, ist, dass Sie anfordern, dass ihr euren richtigen Namen da angebt. Ihr könnt trotzdem ein Pseudonym nutzen, aber eigentlich steht in den AGB drin, so gebt deinen richtigen Namen an. Und das ist auch aus meiner Sicht, ähm, gerade bei so einem Dienst, ist unbedingt notwendig.
1: Genau. Dann gibt es eben noch die Privacy-Icons von DisconnectMe. Das ist, ähm, DisconnectMe kennt ihr vielleicht auch als Alternative zu Ghostery. Ähm, die blocken halt alle möglichen Tracker auch und die haben sich jetzt, oder haben jetzt ein neues Projekt auch aufgezogen. Jetzt sind sie weg. Ja, da. Gut, den Rest machen wir Ich glaube, glaub, ja, 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 sehr gut. So, jetzt kommen wir nochmal durch. Und, ähm, kleiner Szenenapplaus. Kommen wir zu den Disconnect-Me-Icons, da sind wir, genau, jetzt auch in äh, super groß Disconnect-Me hat auch ähm, verschiedene Icons entwickelt, wie eben Times-of-Service-Dimit, auch als Add-on für den Firefox, ich glaube auch für Chrome oder Chromium zu nutzen, und ähm, hat genau das gleiche Farbsymbol, Farbschema-Symbol, ähm, rot, ja, wir geben alles weiter, Gelb, hm, ihr könnt euch überlegen, ob es weitergibt. Oder grün, wir beachten eure Rechte und geben nichts weiter. Ähm, ganz wichtig, vielleicht auch beim Expected Use, also wie ähm, würdet ihr denn überhaupt davon ausgehen, dass die Daten benutzt werden? Und ähm, unten noch was zur Sicherheit, eben der SSL-Support. Und Disconnect Me ist kurz nach dem Heartbleed. Äh, Fehler herausgekommen, die testen die Seiten eben auch, ob die Hardbleed-mäßig noch verwundbar sind. Ich habe das mal zusammengestellt für Surfer haben Rechte in, ähm, ja und habe mir die größeren Dienste angeguckt. Da ist auch ziemlich viel Rot und ziemlich viel Gelb dabei. Und ja, ähm, wenn man sich anguckt, Twitter zum Beispiel hat, was die Datenweitergabe geht, auch ein rotes äh, Symbol. Also da ist nicht viel mit Privatsphäre auf äh, dem, ja, auf, auf Twitter. Der dritte, das dritte Logo ist noch ganz interessant. Ähm, da ist es halt, geht es um die Lokalisierung, also lokalisieren euch die Dienste. Und auch da sieht man, Google zum Beispiel hat da auch ein rotes Symbol. Ähm, da seid ihr auch nicht auf der sicheren
2: Seite, wenn ihr vor Google unerkannt bleiben wollt, was euren Standort angeht? Also ich finde so, also es gibt ganz viele unterschiedliche Forschungsarbeiten, die ganz viele unterschiedliche Icons entwickelt haben, die mal besser und mal schlechter sind. Also ich habe mal an einer Studie mitgearbeitet, die haben sich so Privacy-Icons überlegt, eins davon war so ein Abbild von der Diskette und dann haben wir halt rausgefunden in der Befragung, oh Wunder, so gerade junge Leute verstehen das nicht mehr. So... Ähm und grundsätzlich ist es halt erstmal so eine unglaublich gute Sache, sowas zu haben, weil für einen Normalnutzer ist es halt genauso wie Chips. Wir denken uns, okay, da müsst ihr halt damit rechnen, Chips sind fettes und ungesund, aber es gibt tatsächlich Leute, denen hilft so ein rotes Symbol irgendwo drauf, muss man halt sagen. Und ähm, natürlich kann man sich darüber streiten, wie die einzelnen Kategorien sind. Also so beispielsweise Data Retention, das heißt, so wie lange wie lange speichern die halt so allgemein die Daten. Ähm, das grüne Symbol zeigt dann 0 bis 12 Monate. Ich persönlich so als jemand, der sehr datenschutzaffin bin, ich würde mir eigentlich ein Symbol grün wünschen, wenn die sagen, so wir verwerfen die Daten sofort, wenn wir sie nicht mehr brauchen. So. Das heißt, es ist auch immer so eine Frage, wie werden die einzelnen Symbole definiert. Aber grundsätzlich so die Sache, dass man für ganz einfache Fragen, die man hat. Und das macht eben ähm, Terms of Service den Readness. Die haben halt so diesen Daumen und da muss ich rechts daneben gucken, was steht denn da eigentlich. Und hier habe ich ganz klar, kann ich irgendwie vergleichen, kann ich nebeneinander stellen, ist auch vielleicht maschinenlesbar und ähm, kann eine Verbesserung für viele Leute bringen. Ja. Hilft mir aber alles nicht, wenn ich äh, sonst von meinem
1: Sozialleben ausgeschlossen bin, weil ich... Äh weil alle meine Freunde auf Facebook sind und ich auch auf Facebook äh, sein muss, um da irgendwie dran teilzunehmen, dann helfen mir auch solche Symbole nichts. Dann weiß ich zwar, dass das scheiße ist so, und fühle mich auch immer schlecht, wenn ich mich da einlogge, aber <lacht> da helfen mir auch die Symbole nicht, um die Datenschutz, um ähm, die AGB und Datenschutzerklärung von Facebook zu ändern. Dafür bleiben dann eben nur Gesetze. Und eins dieser, dieses, dieser Gesetze, die das ändern können, ist wirklich die EU-Datenschutzverordnung, die hoffentlich im nächsten Jahr kommt. Und da zum Beispiel sind genau solche Symbole noch vorgeschrieben. Also um, Dienste müssten euch in Zukunft dann informieren, was sie überhaupt mit den Daten machen. Und ja, das bringt halt vielleicht wenig, wenn dann eben doch noch alle bei Facebook sind. Aber es schärft halt die Aufmerksamkeit. Dann wissen es eben mehr Leute, um, wie Katha gerade schon sagte mit den Chips, manche Leute müssen das halt noch mal direkt vor Augen geführt bekommen, direkt auf dem Bildschirm sehen, aha, Facebook speichert meine Daten für immer und ewig. Und ähm, vielleicht überlege ich mir dann bei einem neuen Dienst, ob ich mich da wirklich anmelden will.
2: Aber durch solche Icons werden halt auch ähm, ganz neue Dienste denkbar. Das heißt beispielsweise, ich kann eine Suchmaschine irgendwie einrichten und sagen, ich möchte halt einen Bilddienst haben, ähm, der hat die und die und die und die Anforderungen. Oder ich möchte eine Dating-Plattform haben, die die und die und die Anforderungen hat. so. Und dann kann mir das Ding vielleicht automatisch die suchen, die halt diesen Anforderungen entsprechen. Und ähm, das wäre halt eben eine Chance, wenn ich sage, so naja, gerade bei so Diensten, wo dieses Netz, Netzwerk gut Problem nicht da ist wie bei so ähm, Facebook, ähm, wo ich halt wirklich noch freier bin, wo ich nicht so an anderen Kriterien gekoppelt bin dann kann ich was finden. Und das Problem ist aber auch, dass äh, im Datenschutzverordnungsentwurf ähm, halt ganz viel drinsteht. Es ist aber immer noch so ein Prozess und es gibt da so, ganz, so eine ganz große Lobby übermacht, die auch sehr interessiert ist, das möglichst schwammig zu halten, so dass vielleicht das grüne Symbol dann halt irgendwie zwei Jahre heißen könnte. Das heißt, es ist halt auch wichtig, weiterhin an diesem Prozess dran zu bleiben und ähm, jetzt, wenn privacy Icons da sind, nicht pauschal zu sagen, okay, das ist super, sondern halt auch zu gucken, was steht da eigentlich drin.
1: In der Zwischenzeit, die EU-Datenschutzverordnung ist noch weit hin. Ähm, versucht die Bundesregierung, und wir hoffen, dass sie es auch wirklich schafft, ähm, der oder dem Verbraucherzentrale Bundesverband, das sogenannte Unterlassungsklagerecht auch für Datenschutzerklärungen zu geben. Also dann können wir in Zukunft als VZBV auch solche Datenschutzverstöße, die ähm, in, oder solche Klauseln, die in den Datenschutzerklärungen stehen und euch benachteiligen und ungewöhnlich benachteiligen, dann können wir die auch abmahnen und eben nicht nur über die AGB gehen, sondern auch über die Datenschutzerklärung und das wäre ein großer Vorteil, weil dann können wir unsere, ähm, ja, unsere Abmahnung auch endlich darauf ausweiten.
2: Ja, dann kann man auch öfter in der Rechtsabteilung anrufen, die sind da auch immer sehr nett genau. und sie freuen sich auch immer über noch mehr Arbeit. <lacht> ähm, Jedenfalls, also ich habe ja am Anfang so gesagt, ne, so um alle AGB zu lesen und Datenschutzerklärung und so weiter, bräuchte man 76 Tage im Jahr als Durchschnittsnutzer. So wenn man internetaffin ist, vielleicht sogar drei Monate oder so. Ich habe halt Besseres zu tun. Ich habe ehrlich gesagt halt auch auf der Arbeit Besseres zu tun. Ich denke Dennis halt auch. Es gibt halt viele Prozesse wie beispielsweise politische Prozesse, die man eigentlich begleiten will, wie die Datenschutzreform und muss sich dann halt trotzdem mit diesem AGB-Zeug aufhalten. Von daher wäre es extrem gut, wenn da mal was geändert wird, damit wir diesen Vortrag nie wieder halten müssen.
1: Genau. Vielen Dank. <lacht> Frage an die Regie, können wir noch drei Fragen kurz dran nehmen? Ja. Ja, okay, dann fangen wir hier kurz an. Ganz kurz.
0: Ähm, ihr habt das Ganze jetzt aus einer Perspektive des, Daten, des, des äh, Verbrauchers gebracht. Hm. Äh, Selber jetzt als Anbieter von diversen Diensten und sowas, ist es immer schwierig, wie gestalte ich meine AGBs und äh, kann, äh, wo kann ich dort Informationen kriegen, äh, können hier mehr als Verbraucherschutzorganisation oder mich mit ihr in die Hand nehmen und sagen, die und die Fehler nie machen, weil die hat schon Facebook gemacht und so weiter und so fort, weil ich bin natürlich auch äh, daran interessiert, meinen Benutzern ein datenschutztechnisches äh, Vorteile zu bringen.
1: Ähm, gute Frage. Sind wir als Verbraucherzentrale leider nicht für zuständig? Ähm, können wir glaube ich, nicht leisten, aber... Ähm,
0: ja, das naja, aber ich genau sagen, würde ich sagen. Wenn ich dann schon höre, dass ihr sofort einen Abmangel und nur weil ich einen kleinen Fehler gemacht habe, bin ich dann vom Markt. Nee, Also Nein. es kommt halt
2: auf den Anbietern, also beispielsweise so, wenn, ähm, also bei kleinen Anbietern, ähm, beispielsweise reicht es halt meistens Bescheid zu sagen, du, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das ist jetzt nicht ganz so eine gute Idee gewesen ja. und vielleicht ja. war dein Anwalt auch nicht so gut. Ne? Ja. Und, nicht. Aber wenn halt irgendwie jemand Großes wie halt e -Plus, bei dem halt die Wochen davor schon irgendwie Schlagzeilen waren, dann, ähm, hier und da ist halt das passiert, wo man jetzt nicht wirklich denkt, naja, die machen das jetzt von sich aus, dann ist es halt leider meistens so, dass man halt diese Klagen führen muss, gerade wenn halt ganz viele Leute betroffen sind und nicht nur so ein kleiner Kreis. Aber ich glaube, es gibt halt auch Leitfäden für sowas. Vielleicht können wir einfach Kontaktdaten austauschen. Genau, Du mit dem blauen Shirt, ne? äh, Ja, äh, da gab es, äh, nee,
0: was wollen jetzt fragen? Ach genau, äh, ich habe wahrscheinlich ehesten mal dazu, nicht, ob das eine ideologische Frage ist oder nicht. Ähm, die Sachen, die Firmen in die AGBs schreiben, und ob die sich daran halten oder nicht, <lacht> interessiert das irgendwie? Kann man das dann abrufen? Schaut, hat da Giftverinformationen drin? Ich kann ja sonst was machen, wenn man eine AGB schreibt, aber dann machen. Natürlich ist das dementsprechend nicht recht, aber ja. das spielt ja keiner mit mir.
2: Ja, also komm. Also kommt halt drauf an, worum es halt in der Sache geht. Also ich war halt auch beim unabhängigen Landesdatenschutzzentrum Schleswig-Holstein und die machen halt auch Hausbesuche. Also die machen halt auch Haus, Also die kommen dann vorbei und sagen dann hier, ne, darf ich mal gucken.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch zivilrechtlich ein Problem, wenn man da was in seine so AGB reinschreibt, woher man sich selber nicht dran hält. Ja. Also also nicht. Ist es recht genau,
1: schlimm. aber es, das stimmt halt schon. Das ist auch so ein bisschen das, was ich gerade mit den Videokameras meinte, wo halt niemand sich beschwert. Ähm, kann man da auch keine Abhilfe äh, schaffen. Deswegen gibt es ja auch uns, also wir testen es halt nicht nach wie, der, ähm, wie das ULD, aber wir gucken halt, ob die Klauseln überhaupt rechtmäßig
2: sind. Ja, und vor allem, ich glaube, das, das setzt halt auch bei ganz vielen Leuten, die halt schon so ein bisschen weitergehen und sagen, sie lesen sich das durch und dann steht da halt irgendwas drin, was aus unserer Sicht halt illegal ist. Also illegale AGBs sind halt auch recht, also die sind nicht wirksam. Das, ja. Da kannst du halt auch drauf pochen. Aber wer macht denn das schon? Die meisten gucken halt rein und sind dann erstmal eingeschüchtert. Ja, so. Genau. Das ist das Problem. Software das beantwortet die Frage. Und ich fand die gar nicht also nee, ich fand den gut. Wie finanziert
0: sich
1: der VZBV? Der VZBV ist ähm, unabhängig, aber kriegt sein Geld aus Steuermitteln. Aber ist nicht weisungsgebunden.
2: Also es ist es so, dass ähm, der VZBV ist ein Dachverband von ähm, ganz vielen unterschiedlichen Organisationen. Das ist quasi so, der ähm, politische Dachverband, also da passieren genau. beispielsweise politische Arbeit und halt auch größere Klagen. Und dann gibt es eben die Verbraucherzentralen vor Ort, die jeder kennt, aber im VZBV sind eben noch andere Verbraucherorganisationen drin. Und ähm, teilweise ist es halt ja also so, dass man einzelne Förderprojekte hat. Surfer am recht, ist jetzt so ein einzelnes Förderprojekt, was halt auch befristet ist. Und dann gibt es halt auch Abteilungen, die sich mit allem Möglichen befassen, mhm. beispielsweise Energie, äh, Mobilität, Mobilität und Steuern, und äh, Finanzen und Finanzen. sowas. Genau, also der
1: VZPV hat verschiedene Abteilungen, die da wirklich die politische Arbeit machen und wenn ihr vor Ort ein Problem habt mit eurem Handyanbieter, mit eurem ähm, Kabelanbieter, dann könnt ihr zur Verbraucherzentrale gehen und die helfen euch dann. Und da kriegen wir manchmal eben auch die Fälle her, wo dann äh, wirklich Leute sich Beratungen gesucht haben und das heißt dann, okay, wir können jetzt nicht diese Beratung 10.000 Mal machen, wir müssen das jetzt politisch ändern.
0: Ich noch was. Ja. Und zwar nochmal, um auf diese gewonnenen Prozesse einzugehen gegen die Partner okay, okay, und Schlupf. Okay, Kube hat. Okay, haben wir
2: nicht geklagt.
0: Gewonnen. Wie sieht es aus mit Rückwirkung? Geltend diese. Änderungen dann rückwürgen oder müssen die jetzt die AWP ändern und die gelten erst ab dem Moment, wo die die geändert
2: haben? Also es kommt halt ganz auf den Fall an. Also wenn, wenn halt offensichtlich halt eine Klausel halt illegal ist, so wenn du die so nicht machen darfst, so dann können die sich halt auch vorher und nachher und auch, also eigentlich nie drauf berufen. Also wenn die wenn sie es halt in, in dem Fall halt drauf ankommen lassen würden, beispielsweise halt irgendwie, ähm, wir, wir dürfen aber überall, wir dürfen aber in der Umkleide halt irgendwie äh, was aufhängen, weil das steht ja irgendwo drin, wird halt äh, jeder Datenschutzbeauftragte. Auftragte denen irgendwie einen Vogel zeigen und erstmal sagen, ich komme erstmal vorbei. Also, das geht dann so nicht.
0: So, also noch eine Frage zu Vogel, äh, deswegen habe ich das hier noch vorgestellt. Äh, die hatten so ein Extrakt aus ihren HGPs geschrieben. Wie sieht das jetzt aus für mich als Anbieter, wenn ich, wenn ich sage, ich will es auch ein bisschen. Äh, einfach für den Machen, das sind ja auch diese Privacy-Eigens, dass ich ein Extract mache, ist das auch mal rechtssicher für mich als
1: Anbieter? Wenn, also wenn du nicht Und nur dann den Extract hast.
2: Mitbewerber danach.
1: Du musst halt die vollen AGB haben, mhm. aber du kannst natürlich auch einen Abstract dazu machen, ja.
2: Also ich glaube, die kürzesten AGB, die ich jemals gesehen habe, waren äh, die Geschäftsbedingungen vom Shop von Digital Courage. Da steht einfach irgendwie drauf, äh, wir ja, halten uns ans BGB. <lacht> <lacht> ja, das kann man halt auch machen. Ja, <lacht>
0: Einfach zu viel Zeit brauchen würde. Das ist ja eigentlich auch den Gerichten bekannt. Und meines Wissens gibt es den Grundsatz, dass man das Klauseln in AGBs, mit denen der Verbraucher nicht rechnen muss, auch unnötig sind. Das ist aber ja auch eine sehr schwammige Formulierung. Habt ihr damit schon irgendwie genau. Erfahrungen gesammelt?
1: Ich persönlich jetzt nicht, aber das spielt natürlich in unserer Arbeit immer wieder rein. Das sind halt häufig genau die Gründe, aus denen Klauseln dann zu unwirksam erklärt werden. Bei der Videoüberwachung, was also im Fitnessstudio, da war die Klausel glaube ich zu weitgehend, also zu unbestimmt formuliert, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei OKCupid zum Beispiel oder bei anderen Diensten, wo du dich halt explizit nur dafür anmeldest, dass diese Klausel genau dieser Überprüfung nicht standhält. Also weil ich damit einfach nicht rechnen kann.
2: Also die ähm, Fälle, bei denen halt eben, das ist halt so eine Definitionssache, ne? was kann ich halt erwarten, was kann ich nicht erwarten. Das hängt halt von ganz vielen Faktoren ab, beispielsweise ähm, so, wenn die Werbung so ist, kann ich das halt erwarten. Wie sind halt andere Dienste in dem Bereich, kann ich das erwarten? Und das sind ähm, halt auch oft Fälle, die halt dann über mehrere Instan also Instanzen gehen, weil der eine Richter meint halt so und der andere guckt sich das vielleicht nochmal an. Das ist halt eben auch das Problem, warum halt auch viele privat dann nicht sagen, so ich gehe den Rechtsweg, weil... Wenn den verlierst, dann ist es halt auch erstmal teuer.
1: Und wenn ihr die Werbung lest, grenzenlos surfen, dann erwartet ihr wahrscheinlich Peer-to-Peer -Peer, ähm, da eingeschlossen zu haben. Und äh, andere Leute erwarten das dann eben gerade nicht.
2: Also, vielleicht, wenn sie Hacker abgebildet hätten, Nein. so dann. Nein. Okay, vielen Dank. <lacht>